Я дед мне можно забывать, поэтому я записываю, да. Год назад я еще проповедовал локсек. За это время меня успели подсадить на обсидиан, который оказался на порядок веселее и лучше. Что это? Пип? Какой к черту волт? Я хочу ноутсы делать, да? Он мне говорит, синк настрой. Пытаюсь синк настроить, он говорит, залогинься. Где логин-то сделать? Где аккаунт сделать? Какой нью волт? Что это вообще? Дед, это дед капец. орет. Дед орет на, на спокойствие. Дед спокойствие. орет на, на, на облако. Это сделано рукожопами. Скалидро, и оно, прости нас, Сева, как бы мы все продолбали, мира не зашло. Я открыл сайт, нажал на кнопочку, она проинсталировалась, и она работает. Как ты ее проинсталировал, в смысле? Слушайте, она прям работает на телефоне. Убирает все психологические барьеры. У меня Evernote в основном помойка, но есть очень важный один файл. Туду. Да. План на ближайшие полгода выглядит вот так вот. Две странички. У меня конвертик. Чем проще, тем лучше. Как так случилось, что к секси технологический девайс как бы уступил место бумажному журнальчику? У бумажного журнала скорость поиска быстрее. Да ну. Да-да. Три выпуска людям обещаю рассказать про, а, про Steam Deck. Это еще одна контора, которая зашла немножко с другой стороны. И это все не дает покоя другим. Приходит компания Asus и говорит, а смотрите-ка, мы хотим сделать убийцу Steam Deck. Но есть нюанс. Софтер и шет. Что, простите, твой софт говно. Steam Deck, а я с собой дополнительную батарейку вашу. Ну, я уже говорю, ну возьми с собой монитор тогда тоже. А монитор не нужен. В каждом отеле есть телевизор. Я уже не удивлюсь, если у него с собой руль в следующий раз будет. Батенька-маньяк. А вот, Антон, ты расскажи нам про свои контроллеры, которые ты это самое, устраиваешь у себя дома. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса. Это означает, что в ближайшие 45-45 минут, 40-50, как пойдет, вы замечательно проведете время в компании дедов, которые будут бухтеть на интернет. И, собственно, сегодня у нас интересный такой состав, который... Посмотрим, куда нас вывезет. Обычно экспромт получается лучше всего. Со мной сегодня в моей виртуальной студии мой постоялый, постоялый, постоянный дед и постоянный ведущий Миша Дружинин из Солнечного Джерси-Сити. Мой нью-джерсийский дед. Привет. А сегодня мы наиг... он, надеюсь, наигрался со своим ISO и со своим балансом белого в, 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 своей, в своей камере. И сегодня по многочисленным просьбам, как я уже написал в чате, моим Антон Архипов из Солнечного Таллина сегодня тоже вырывается к нам в эфир. Антон, привет, добро пожаловать. Привет, заходящий дед Антон в эфире. Да, предыдущий выпуск с Антоном, кстати, собрал там рекордное количество просмотров, поэтому мы решили возвращаться, как бы нам нужны такие инфлюенсеры. По крайней мере, по крайней мере, шорт, который анонсировал выпуск с Антоном, собрал дофига, дофига положительных просмотров. Поэтому иногда надо повышать градус гиковости технологий и понижать уровень абсурда в этом подкасте. Поэтому будем приглашать тебя правильных людей. Как у тебя, Антон, дедлишки вообще? Что происходит э, за... across the pond, как мы здесь говорим? Что происходит на той стороне океана? Я ушел в отпуск, думал, поеду куда-нибудь, но как-то особо не едется, поэтому сижу дома, собираю клубничку с грядки. Привет, Рашиду. А... 
и, и что, убираюсь в завалах в гараже. Я тренировочки делаю иногда. Ну, завал в гараже это, – это, это святое. Я до сих пор... Я до сих пор, например, не могу закончить экспенс-репорт из нашего, из нашего Котлинкона, из слэш-кубуркона, потому что у меня постоянно я нахожу реситы, которые я думал, что я потерял. Это тоже проблема. А, кстати, чтобы не терять, что мы, давайте вернемся немножко, чтобы не терять реситы, давайте вернемся к нашим, к нашим темкам, из которых у нас, собственно, одна из первых тем, которые мы в этом подкасте затрагивали в свое время, это как раз записочки, да, записочки. Как вот, чтобы, чтобы не забывать записывать, часть вторая, да, то есть о чем, о чем, о чем можно будет поговорить. Значит, Миша у нас проповедовал... Или это не Миша было, это был Андрей, который проповедовал методологию Zettelkasten, вот это что-то такое было. А Миша проповедовал нам обсидиан, да, Миша? Ну, по-моему, по мы записывались еще год назад, и год назад я еще проповедовал локсек. Нет, нет, подожди, год назад еще нет. В сентябре, кстати, ребята, не забывайте, грядет годовщина этого подкаста. 1 сентября вышел первый выпуск. Поэтому, поэтому скоро, скоро, ну, скоро прак праздник. Практически год назад, ну, и в конце концов, я дед, мне можно забывать, поэтому я записываю, да? Вот. Да. Но год назад я еще проповедовал локсек, вот, за это время меня успели подсадить на обсидиан вместо него, который оказался на порядок веселее и лучше в плане как бы, расширяемости и, и всего, что он делает. Вот. Но последнее время как бы, для части вещей, задачек и всего остального, что важно и нужно вот прямо сейчас, я вернулся к, к банальным бумажкам. Вот мы пришел, Антон нам показывал свой метод. Антон, ты можешь еще раз показать свой метод ведения записок. Он выглядит вот так вот. Очень великолепно он выглядит. Вот. Мой, мой метод ведения записок тоже выглядит примерно так же. Он еще не раскрашенный немножко. Вот. Но Obsidian стал хорошей штукой именно для того, чтобы сохранять вещи, которые нужны такой, которым нужно вернуться. То есть, грубо говоря, я там вот прохожу курсы, я туда делаю заметки, конспекты своих там по маркетингу, как мы любим, и всему остальному. Я не знаю, там кто-то запостил какую-то интересную штуку, интересные цитаты, я их сохранил, вот я буквально сейчас на нее смотрю, говорит, what's make a great founder? Вот такой маленькой вырезкой из интервью с Марком Андерсоном, mm -hmm. Очень интересно. Ну, то есть интервью само по себе было интересно, но как бы несколько вещей такие вот, к которым захочется точно вернуться, потом использовать на цитаты или использовать для, там, порефлексировать самому. Вот, я их там себе сохранил в Obsidian. Вот он становится таким этим, вторым мозгом. Ну, у нас же как да. бы второй мозг был, был вернуться всегда, да, он, он кричал, что типа я второй мозг, я второй мозг. Ну, что-то у них там идет не так. Ну, я сейчас вот с твоей подачи, Миша, взял, поставил обсидиан на телефон, открыл, и я уже хочу его убрать, потому что я не понимаю, как этим поделием пользоваться. Это какой-то э, чужими для хищников, хищниками для чужих сделано. Что это? Пип! Какой к черту волт? Я хочу ноутсы делать, да? Он мне говорит, синк настрой. Пытаюсь синк настроить, он говорит, залогинься. Где логин-то сделать? Где аккаунт сделать? Какой new волт? Что это вообще? Дед, это дед орет. Дед орет на, на спокойствие. Дед орет на, на, на облако. Это сделано рукожопами. Ты, ты понимаешь, самое смешное, что вот эта вот реакция была 
прекрасно. У меня примерно такая же была реакция, когда я первый... Я когда ресерчил себе как бы not taken, вот я смотрел на Obsidian, я его открыл, посмотрел, ничего не понял, закрыл. Такой, нет, ну, какая-то шляпа вообще, я не могу понять, как с ним начать. Это вот ровно такая же реакция была. Вот, и поэтому я подсел на Loxiac, с которым было понятно, как начать. Потом как бы ко мне пришел знакомый и сказал, говорит, смотри, я вот пользуюсь Obsidian, он показал, грубо говоря, структуру, я потом нашел для Обсидина, на самом деле, народ паблишит, знаешь, такой этот а, фреймворк или как бы заготовку для твоего волта. То есть ты не можешь mm -hmm. с ним просто так начать. Он слишком пустой, там ни хрена нет. Тебе туда плагинов yeah. надо добавить, nice. еще что-то. На народ паблишит именно с чего тебе начать. Ты его берешь, копируешь, и у тебя такой... Когда ты скопировал и посмотрел на примеры, такой, а, теперь их до меня дошло. У меня ушло, наверное, неделю, чтобы его как бы... А пришли, мне, а, пришли мне посмотреть, э, а пришли мне посмотреть, у меня заход, на, почему я на Obsidian сейчас смотрю, у меня заход был совершенно с другой стороны, абсолютно э, не с ноутенгингом, меня все устраивает Apple Notes, и я как бы продолжаю за них топить, э, работают везде, вот как Антон говорит, очень просто запустил, и вот, вот начинаешь нот, ноты писать. No. Obsidian uninstall, все. Но я начал, я начал искать... Я начал искать, э, я пользуюсь э, рисовалкой. Вообще, как бы, э, рисовалка, которая называется Excalidro, и она, как это, прости нас, Сева, как бы, мы все продолбали, мира не зашло. То есть у нас, как бы, там есть, у меня есть начальник, который прям, он у нас большой евангелист мира в компании, он на, всем, э, на все митинги делает мира борды. Э, но я тут походил потусовался со своими инженерами, они там проводили, у нас такой, типа, ну, внутренний такой метапчик был, там, каждую недельку инженеры нашего, там, САС-продукта э, рассказывают о том, там, типа, что нового происходит, и вот, э, когда нужно что-то быстренько наговнякать и объяснить на, на, на пальцах, ну, без пальцев, э, я заценил, как народ очень лихо использует Excalidro, потому что получается красиво, не всрато и быстро, самое главное, прям вот, как Антон любит, запускаешь, Прям хоп-хоп-хоп накидал, и у тебя такой эстетически выглядит оно прекрасно. Такой типа как бы рукописный, с, с таким стилем. Если хочется вернуться к обычным диаграммам, возвращаешься. Я, а я главное, за это же пока, люблю... пока Витя это все говорил, я открыл сайт, нажал на кнопочку, она проинсталировалась, и она работает, и она не заставляет меня всякую шнягу делать на каждом шагу. Она... Да. А Нет, где ты? Смысле, как ты ее проинсталировал? В смысле? Ну, я зашел на сайт, он говорит, ну. install. Ну, наверное, прогрессе, наверное, ПВА у нее как бы ставится. А, -а, -а. Ну, у них еще плекушечка на телефон есть. Есть? Вот, он, а сразу, а он сразу же на телефоне у меня появился, прям вообще да. шикарно. Она же джаваскриптовая, они ее сделали хорошо. Что, что меня радует в Excel, Дро, это то, что оно вот немножечко рукописное. Я себя кучу раз ловил как раз вот на мысли, как который Витя говорил, что когда тебе нужно быстренько что-то сговнять, а у меня там раньше я пользовался Визио для этого дела и так Слушайте, далее. и она прям Они... работает на телефоне. Да, и прям работает, очень работает. лихо. Вот, подожди ведь. Вот. Они все эти диаграммки очень красивые. Они такие прям классные. Их можно смотреть. И ты начинаешь вместо того, чтобы нарисовать диаграммку, заниматься <coughs> тем, чтобы ее нарисовать красиво. Надо нарисовать как бы быстренько. Вот Excel дров у тебя отнимает все вот эти вот необходимости делать красиво, потому что она уже такая 
не, не, немножечко паршивенькая. И вот это прям убирает все психологические барьеры. Лучше не сделаешь, пусть так будет. Слушай, ну прям класс. Да, Xelidro прекрасно. А потом мы, значит, мы делали стрим с другой коллегой, и она тоже принесла Xelidro, и прям выглядит все это красивенько. Я думаю, о, отлично, все, короче, буду делать. И дальше я начал искать. Я почему-то не додумался первым делом зайти на сайт через iPad и попробовать нарисовать это с помощью карандаша. Начал гуглить и попал на какой-то Reddit Thread. Кто-то сказал, типа, есть обсидиан, для него есть для него есть плагин, и вот все как бы вот отсюда появился обсидиан. Оказывается, обсидиан не нужен. Ну окей, посмотрим. Может вот быть. этот ты издалека зашел. Не, обсидиан, как бы он притаскивает тебе возможность там слинковать твою диаграммку с другими заметками, еще что-то сделать вот такого рода. Если тебе просто их как бы... Если их тебе просто надо рисовать, их дефолтных аппликух хватает на ура. Ну, короче, на, на самом деле вот... вот то, то, что Антон сказал про то, что быстренько установил, начал рисовать, и вот это вот все, мне кажется, это вот настолько киллер фича Excel, насколько это можно. То ну есть, да. Простой, простой анбординг клиентов, простой говорит, запуск, старт, это то, что мы часто как бы просматриваем, когда что-то делаем. Вот, но вот у нас просто живой пример. Запустил эм, Obsidian, не понял ничего, закрыл и сказал, что это отвратительно, ну, потому что у них реально старт отвратительный. Вот, и с Excelidro ты просто взял и начал делать. Или на веб-сайт на их зашел. Главное чтобы, они, главное, чтобы они это не сломали, потому что как только начинается разговор за, за деньги, за сабскрипшн и вот это все, и появляются гроб-хакеры, которые начинают везде сувать эти сайнап-формы и прочее-прочее, тогда начинаются проблемы. Причем Excelidro, mm -hmm. она еще очень прикольно работает, оно не, не форсит тебя, например, что ты там потерял эти диаграммы, она нормально работает с local storage, прям с, э, ты случайно закрыл вкладку, открыл вкладку, вот все на месте. А, э, ты, например, если захотел там синхронизацию, вот это уже синхронизация там уже идет э, уже, по-моему, за, за отдельно умеренную. А, ну и всегда можно этот файлик сохранить, у них есть возможность сохранить в этот формате в их, э, и потом это все дело можно будет восстановить. Очень, очень мне нравится, и вообще прям огонь-огонь. И э, еще какую-то я штучку... А, там есть еще библиотека готовых компонентов, если, например, самому не париться, не рисовать там всякую ерунду, типа значков кубернетисов и Амазона, можно зайти, и там есть такие тоже в этом же стиле, в стиле рукописном, очень прикольные компоненты. Прям, то есть, экзолидро, деды рекомендуют, если вам нужно... И, опять же, как вот Миша сказал, очень прикольно, когда, например, ты идешь, идешь какой-то митинг, да, эм, либо митинг у тебя в, э, в Zoom, либо митинг у тебя в, в конференц-руме, ты прям просто запускаешь любой браузер, заходишь к Xelidro и начинаешь рисовать. Тебе не надо э, эти, как это, ублюдушные whiteboards использовать в, в Zoom. Может, просто шаришь экран, открываешь браузер и погнал рисовать. И получается, получается в итоге красиво. Вот самое и главное, что вот оно выглядит эстетически приятно. У них еще в бесплатной вы... версии, у них в бесплатной версии, по-моему, можно пошарить эту линку с кем-то. То есть ты рисуешь, ты можешь пошарить с кем-то линку на, на, на сессии, и люди будут смотреть, что ты там рисуешь. А, даже нет, по-моему, по коллаборация, по коллаборация у них такие как раз э, в, в платной версии. То есть если ты хочешь там live collaboration сделать, по-моему, ты не можешь. Э, nope. Да, а нет, подожди. Старт сэшн. Нет, можешь. Смотри, как можешь, же, можешь. Копи линку и все, и погнал. Блин, шикарно. Вообще, да, вообще рекомендуют. Экзолидро, наше все. 
Я вам давно... Да. А если вот про заметки немножко дополнить? Давай. Вот обсидиан, там, заметочки как бы... У меня не заходит, я пользуюсь Evernote. А у меня Evernote как бы в основном помойка, но есть очень важный один файл, как бы, он называется Tudu. И, да, все же ведут тудушки как могут. У меня были, было много друзей, которые угорали бы по GTD, Getting Things Done, и всякому специальному софту. Никогда не смог и, понять. И у них были там списки из тысячи задач, разгруппированные одно там для работы, второе для дома, третье для хобби, еще чего-нибудь. И, естественно, никогда ничего там не выполняется. Это такой список, где, где тудушки уходят умирать. У меня один есть файлик. Бэклов называется, где, продуктовый. Где он называется тудушка. И там э, вещи, которые мне надо сделать, их не больше трех. Конференции, на которые надо поехать, их там тоже какой-то списочек. Куплена у меня гостиница, куплен у меня билет, э, подан ли доклад. И, собственно говоря, все. И пару абстрактов, которые надо быстро раскидывать куда-нибудь на конференции. И этого мне достаточно. как бы. И это мой главный такой изменяемый файлик. Почему Evernote? Потому что он бесплатно нормально синхронизирует между телефоном и компом. Но Если бы была бы более удобная софтина, то, может быть, я на нее пересел бы. То есть сейчас сказали Obsidian, я подумал, о, я перепрыгну. Не, не ну, судьба. Ну, ну вот у меня в Obsidian долго был как раз один файлик, который текущие самые важные задачки, вот, и он нормально синхронизируется между компом и, как бы, и телефоном, все, все с этим в порядке. В, то, в тот момент, когда ты в Obsidian научишься Create World и правильно его сохранить в правильное место, у тебя все пойдет. Вот. Но я на самом деле перелез на бумажный э, элемент назад, вот. У меня на столе лежит мой любимый bullet journal, и который я использую... Ну, ты покажи его. Как... Покажи да, его. я уже его показал. Он, он простой, как тапки. Вот он. А, bullet journal. Вот. journal он, он, просто, это... он просто journal. Это прям... Ну, как, это, это круто. Это, малискин? это круто, потому что, потому что у меня конвертик. Просто Нет, который это не был, валялся. Это отдельно, они продают свои bullet journal, вот, в нем, на самом деле, единственная киллер фича, что в нем есть три закладки на весь блокнот, поэтому у меня одна закладка работает там на квартальный план, вторая закладка на текущие заметки, третья закладка на, как бы, просто мысли, когда мне по графоманить хочется, вот. Но bullet journal еще идет, он, как бы, журнал не требуется, можно и на листочке, он идет вместе с системой, как ты ведешь свои заметки, и что мне в ней нравится, то, что ты вот ручками переписываешь свои задачи из дня в день, вот, и, как бы, это позволяет, они, как бы, они, часть этой идеи у них, чтобы у тебя не было вот этого списка на две сотни задач, у них часть идеи как раз про то, что, когда ты переписываешь ручками задачки из дня в день, ты начинаешь думать, она мне вообще нужна, то есть готов mm -hmm. ли я потратить сейчас полторы секунды на то, чтобы вот эту задачку на следующий день переписать, либо она мне нафиг не нужна, и тогда просто ее вычеркнул, выкинул. Вот. Mm -hmm. Она позволяет Когда-нибудь потом позволяет... вернется, да? То есть если кому-то понадобится, кто-то напомнит, тогда она вернется. Да, об... да, да. если я вдруг о ней вспомню, я отлистаю этот блокнотик назад, найду ее, может быть, что-то про нее вспомню, но сейчас она в текущем фокусе, она не нужна. Вот. И поэтому как бы это позволяет делать очень эффективный груминг вот этого бэклога, и вместо того, чтобы заниматься коллекционированием всего этого говна и тащить с собой его 200 mm. задач, я, я был вот в этом месте, где у меня был 
ГТД и вот эти вот длинные списки и все остальное, я их выкидывал в какой-то момент. Все мы были. Все мы там были. Все мы там были. Я, кстати, вот могу показать, у меня вот план на ближайшие полгода выглядит вот так вот. Две странички просто в блокноте. Это вот план на ближайшие полгода. То есть там с событиями, со всеми, со всеми поездками, со всем, что должно случиться. Я к нему возвращаюсь периодически. То есть я недельку вот мы закончим вот этот стрим, я буду планировать свою следующую неделю, я посмотрю такое, о чем я там на ближайший квартал должно произойти, к чему подготовиться. Вот. Но это больше такие напоминалки, говорит, о чем подумать надо на неделю. И вот как Антон сказал, я смотрю план там на неделю, да, у меня вот три задачки на неделю такие прям с высоким приоритетом, еще две с такие, ну, типа, случится хорошо, не случится, ну и фиг с ним. Все, mm -hmm. весь план на неделю. Остальное, у меня, как бы, все У меня коллеги угорают по Сумсана, Сумсана, по-моему, называется, это тоже такая система, которая позволяет... Она, наоборот, идет сильно в... Тут сейчас Миша делал нам офлайн, а... Вот это Сунсам, это вот сильно идет в онлайн. Там есть интеграция со всем, чем можно. То есть можно вытягивать, например, ты с кем-то в Slack переписывался, можно сказать, типа, отправить в эту Сумсаму, она появится там как один из элементов, и ты потом это можешь как бы вернуть, там поиск работает, и ты можешь, типа, окей, мне нужно принять какое-то решение по вот этому треду. Это, это, все, это все великолепно, но это бэклоги грумить надо. Как бы. Ну, вот это приводит как раз вот это, 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 это другая крайность, когда тебя приводит к полностью, эм, у тебя есть там источники эти данных, а тут приходит там Jira, GitHub Issues, приходят э, Slack, приходят Discord, и ты, в принципе, можешь это организовывать как, типа, вот, планируешь на следующий день, планируешь на следующую неделю, эм, но это никакого отношения к ноттекингу не имеет, это как раз именно вот планирование дня и организация дня, и вот мы, это мы, все. Мне, мне кажется, я, это... Я слишком... Как, я люблю вот эти все игрушки, вот это все дело, но это не, не, не делает мне, меня более продуктивным. У, у меня слишком деле... эмоциональная реакция на этот счет. Сори, ведь я тебя перебиваю, да. потому что у меня реально эмоциональная реакция сейчас. Потому что у нас было как-то интервью с этим, господи, Тимоти Листер, по-моему. Вот. Он такой говорит, знаете, говорит, часть, часть людей говорит, принимает решения, как будто они бессмертные. И вот когда мне начинают рассказывать, что люди вот эти вот собирают всю информацию отовсюду и так далее и тому подобное в одно место и пытаются принять решение, там на основ, ну, как бы на 100 вещах одновременно, я такой, блин, вы что, бессмертные, что ли? У меня, у меня времени уже на это нет. Ну, я, не хочу, я, я тоже пришел, наверное, к похожей, к похожей ситуации. Значит, 3-4 задачи на неделю, которые я могу сконцентрироваться. И я живу неделями, я не живу месяцами, я не живу кварталами. У меня... Я не, иначе у меня будет просто, у меня просто начнется там депрессия, как мы говорим, экзайти, вот это все. Я ничего не смогу не, сделать. Я, 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 я посмотрел, на, на следующей неделе есть что-то через, ну, максимум на две недели посмотрю, потому может быть, там что-то большое нужно будет подготовить. И так, как бы, за неделю не, можно я, сделать я живу, я живу неделями в плане того, что надо сделать, потому что, ну, как бы, у тебя какой-то юнит, в субботу, воскресенье все равно его перебивает, как бы, у тебя юнит в жизни есть какой-то. Я живу кварталами в плане как бы там поездок, чего-то там запланировать такого более-менее длительного, но это больше из разряда там в августе я поеду в отпуск. Да, мне сейчас нужно подготовиться к этому делу. Мне не, не надо забывать о том, что отпуск в августе будет. Ну и все. То есть это не такая вот у меня задача на квартал. Да ну. Ну да. 
не смейтесь ну, со мной, пожалуйста. А, вот. а по поводу... И я живу годами в плане того, чтобы что-то большое в, там, в, раз в год должно произойти. А, я, а, у меня, а у меня... Я не могу годами жить. Вот, например, я там хочу запланировать, там, не знаю, там, что там, что там, начал там угорать по... Там, когда бы я смог бы пробежать там Айронмена, да? И там, типа, как к этому готовиться? А я, я не могу так. То есть, на годовой планирование для меня пока не готово. Может быть, там, типа, запланируем на 24-й год. Вот так, типа, потенциально, да? Сейчас посмотрим, как, как пойдет. А по поводу вот этих твоих э, бумажных записочек, у меня эта система тоже не работает, потому что я очень сильно начинаю упарываться. Мне нужна быть ручка какая-нибудь красивая, чтобы это самое писало мягко. Мне нужна бумажка. Я очень любил молескины. У меня там сейчас, 3-4 молескина валяются. Сейчас, а, во, молодец. Да, вот, вот Миша упарывается. Потом мне должны быть красивые закладочки. Там а, тоже какая-то должна быть система по этим закладочкам. Одна закладочка цвета, например, там желтого, она будет отвечать за работу, зеленого будет отвечать за жизнь вне работы. Вот. И я буду сильно упарываться по вот этой всей технологии, от чего я, собственно, делать не хочу. И она, и она приведет меня к тому, что я буду, типа, а, блин, не взял блокнот, все, ничего делать не могу. Не, а... А в, в этом плане мне как раз Bullet Journal нравится, потому что у него нет особой структуры, и он тебя не заставляет как бы, ты можешь поупарываться, но что я, я принял для себя решение, я упарываюсь на очень коротком промежутке времени. То есть я поупарывался, мне, пос, мне пос, показалось это клево, красиво. Если что-то из этого можно использовать дальше, ну, я дальше поупарываюсь. Если нет, как бы, вот у меня там... У меня структура из недели в неделю меняется очень сильно, да? mm -hmm. Где-то где мне там нужно было больше, или мне хотелось чего-то, как бы сделал более структурированно. Где-то мне там неделю мне не охота было ничего, я как бы сделал просто, знаешь, у меня реально в блокноте 30 строчки написано, вот это весь план на неделю, все, вперед. Вот. Я ре реально да. все, на все это дело забил, и поэтому зап записки mm -hmm. идут в Apple Notes, а Reminders и всякие, эм, типа, ну что-то срочное, может быть, в Reminders, но в основном это все идет в календарь. Да? Календарь и Apple Notes. Все, то есть мне... без, без календаря не могу. Да, то есть Слушай, без мне... компьютерного. Мне нравится наша тема между Excel и Draw и записочками, потому что обе проходят одинаково про не упарываться. То есть Excel ну, Draw да. позволяет тебе не упарываться, и вместо того, чтобы вырисовывать пиксель-перфект диаграмму, ты так, так сойдет. Вот. Да. Заметки как бы так сойдет. И оно приходит к этому. Да-да-да, и вот эта вся там крутая там система со всякими вот этими сумсанами, она нахрен не нужна в итоге, получается. Если там, например, из Slack кто-то тебя что-то хотел спросить, они тебя спросят еще раз, то есть как бы, ну, что запоминать, там, если, если надо что-то у кого-то спросить, положил в календарь, и, и записал. О, это, Антон, это кстати, смешно, сейчас, Антон, я тебя перебью, и мы к тебе придем. В Slack появилась фича Save for Later и э, с ремайдерами, и у нас Slack удаляет сообщения через месяц. Соответственно, часть сообщений, которые я Save for Later, оказались удаленные. Я посмотрел на этот список такой, наверное, эта фича тоже не нужна. Ну вот. да. И закомплитил ну, это дело. Я, собственно, про нее-то хотел сказать. Раньше она называлась просто Remind Me. То есть, да. если кто-то пишет... Особенно, если я там, не знаю, в магазин приехал, а мне с работы кто-то пишет, пролетело в Slack, я такой прочитал, если я не нажму, что, чтобы эта штучка мне напомнила, ну все, тогда это до следующего раза. А может быть, надо посмотреть уже через час, иначе я прям забуду. Remind me, через час, замечательно, приехал домой, открыл, там уже ремайндер выскочил, 
сделал, посмотрел, ответил. А то, что они сейчас сделали, Save for Later, это вот такой немножко а, дурацкий подход, я считаю. Типа, типа вот это тудушки. Угу. Это, это уход от ремайндеров. Мне не, нравится. И это, Мне не нравится. И это та же самая ошибка, что у нас сделали в Space. То есть в Space вообще начался с тудушек. Там есть тудушки эти, но нет ремайндеров, черт подери. Я их требую уже не знаю, сколько времени. Они там в каком-то экспериментальном виде появились. Я попользовался, но пока еще она, они не везде есть, не доведены до ума и так далее. И тут Slack делает такую же, я не знаю, как это обозвать, плохую вещь. Функцию, такую же фичу. Мне не нравится, короче. Мне вот это... А... Мне эта штучка не очень понравилась, э, и она еще как-то annoying, э, как-то она annoying висит, и она постоянно висит. Не, я не помню, как предыдущая фича работала. Ну, что-то мне не нравится. Короче, я, я ей пользуюсь, потому что, ну, нечем, как Антон сказал, э, нужно, нужно, чтобы что-то было ремайдилось. Вот а, ремайдеров а реально не хватает в Телеграме. Поэтому, когда люди приходят мне в Телеграм, Антон, мог бы ты посмотреть вот это, я говорю, напомни мне через час. Иначе ну, я да. не посмотрю. Как бы. А, а вот ремайдеров реально не хватает. Очень интересную штуку, потому что это у меня буквально был кейс на этой неделе. Тут вопрос о том, как бы, кому это надо. Вот. И как бы я разговаривал с человеком, он говорит, слушай, а ты можешь мне вот такую информацию зашарить? Я такой, конечно же, говорит, я могу. Вот, но сейчас у меня там нет компьютера под рукой. Я говорю, напомни мне, пожалуйста, через там... Грубо если я тебе не пришлю его до конца дня, напомни мне, пожалуйста. Как думаете, кто-то напомнил мне о нем? Нет, нет конечно нет. же, никто не напомнил. Что говорит о чем? То, что ему а это, это не надо. Нет, ему это не надо, да. Если ему это не надо, нафига это мне надо? Нет, с другой стороны, они могут сказать, что типа, Миша такой вот мудила не, не ответил, типа, и там, и не прислал там что-то. Нужно, я ну, его просил. Мы... у людей разные, как бы, он... он, он понимаешь, он, конечно, мы согласились он, он... о контракте. Я ему сказал, напомни мне, он сказал, хорошо. А, ну тогда, значит, да, он, считай, принял этот контракт и должен будет, собственно, ответить. Um... По -по Поэтому, да, я сейчас я стал на, я начал сейчас людей использовать больше как ремайндеров, и в том плане, как бы, чтобы не только чтобы они мне напоминали о чем-то, но и понимать, насколько им что-то важно. Потому что люди приходят, вот нам нужно это сделать, я говорю, хорошо, как бы, да, давай мы к этому вернемся там через день, может быть, ми митинг сделаешь про это дело, как бы 50% да. людей уходят, и как, митинги никогда не случаются. Вот, это, наверное, не нужно было. Ну, поэтому вот, календарь, поэтому, поэтому календарь, если мне что-то, есть какой-то ивент, и если я всем говорю, ребят, как бы я не, не хочу показаться там таким-то, таким-то, но если вы хотите, чтобы что-то произошло, и я был там, пожалуйста, это должно быть в моем календаре. И все, то есть от вас ничего больше не требуется. Где я должен быть? и что от меня будет требоваться, я вам как бы все это доставлю. А еще, знаешь, а еще мне нравятся люди, которые приходят и говорят, ну, типа, у нас нет определенного дедлайна под это дело. И для меня это звучит, типа, ну, когда-нибудь сделаю. А потом они начинают на следующей неделе, типа, там, приходят и говорят, типа, а ты сделал это? Я говорю, так вы же не говорили, у вас дедлайна нет. Типа, ну, вот мы думали, что тут. Ой, Тоже вот такое, да. знаешь, разное понятие... Я не знаю, является ли это тоже такая культурная, культурная разница между там, там, работниками из разных стран. Там, американские работники, европейские работники. И даже в Европе, наверное, есть разные, 
ожидания того, что что что-то получится. Потому что сначала начинается... Сначала начинается разговор, типа, у нас нет дедлайна, типа, а что ты, ты ничего не сделал? Ну, вы сказали, у вас нет а, дедлайна. Вот а потом, сделал, а потом чуваки приходят и говорят, знаете, мы говорит, об этом говорим два месяца, нам бы уже неплохо было бы решение принять. Говорит, ну, да. Мы два месяца назад об этом один раз поговорили. Да, классно. И больше ни разу не вернулись. Ну, Может да. быть, не надо? Вот, да, да в, общем, в общем, вот такие дела. Люди, короче, люди. Да. короче, не ищите сложной системы за годы. Опять же, мы возвращаемся к тому же, к чему закончили предыдущий выпуск. Хотите, посмотрите, освежитесь, там, там все равно есть склад годноты. Чем проще, тем лучше. Чем проще начать, тем проще закончить системой. Ну, для себя... Все что, вот, все, что жизнью как бы правильно алайнается, ну, как это алайн по-русски сказать, да, то есть все, что с жизнью правильно как-то э, синхронизируется, то вот по такой системе, по такой натуральной системе надо следовать. Вот, то есть идет жизнь там по неделям, вот мы живем, планируем на неделю. Да. Вот это ты очень хорошо сказал, чем проще, тем лучше. У Bullet Journal они как раз одной из как бы, вещей, которые они говорят, знаете, говорит, мы не пытаемся там разграничить все, еще что-то. У тебя вот журнал. И журнал именно вот в плане вот лог. Да, то есть ты записываешь подряд все. То есть как бы с большинством систем заметок какие проблемы случаются? Ты говоришь, а вот эти вот заметочки должны пойти в этот список, эти вот в этот список, а тут оформить как-то надо. Бульджон говорит, да пофигу, просто следующую строчку запиши, Говорит, а потом разберешься. Если тебе это важно, ты ее найдешь и как бы дальше перетащишь. Если не важно, она просто там умрет. Вот. А у них даже Apple есть, да? У них даже, я вижу, Apple есть. У них даже Apple есть. О, Эпка у них прекрасная. Они тебе позволяют с телефона записать. То есть, грубо говоря, если у тебя нет блокнота с собой, ты с телефона можешь туда задачку записать, но они говорят, задачка умрет через 24 часа. Говорит, мы ее не будем хранить. Вот, если ты за 24 часа не сделаешь что-то с ней, куда ты ее не запишешь, дальше, она просто исчезнет. Вот. Что просто великолепно, по-моему. А как же это называется? Вот это еще такая на, на этом, на жидких, жидких чернилах эта система. Там Шапилев еще про нее вот тоже писал когда-то, там, пару месяцев назад. Это типа ну, да, планшетик. лежит. Во, да. Remarkable. Во-во-во. Он типа пишет, и он еще может еще... Эм... Remarkable 2, по-моему, назывался. Да, может, может распознавать секси. и потом еще синхронизировать, и потом где-то там по поиск можно делать. Ты им пользуешься? Я им пользовался. У меня вот лежит Remarkable буквально вот на столе рядом, и как бы бумажный журнал его перебил с очень интересной мыслью. Я рефлексировал, как бы, а как так случилось, что к сексии технологический девайс как бы уступил место бумажному журнальчику, у бумажного журнала скорость поиска быстрее. Да ну. Ну, да-да-да. Потому что в Remarkable тебе нужно ткнуть на другой блокнот, где-то полистать. Он все равно не очень быстро листает. А бумажный журнал ты просто так прыг и нашел нужную страницу. А если там поиск, именно поиск-поиск, например, если ты не помнишь фри... Ну, короче, поиск по именно по тексту. Поэтому мне, нравится, поэтому мне нравится вот ноутс, если я закидываю какие-то реситы, мне нужно куда-то записать, или там я знаю, что я что-то могу продолбать, фотографирую, записываю в ноутс, и поиск работает, он мне может всегда найти. То есть ну, это вот была то, вот что одна мне из... Нужно, да, вот то, что мне из... нужно искать в таком виде, оно уходит в Obsidian потом. Вот. вот такая вот фича, на самом деле, в свое время подкупила в Evernote, 
ты как бы закидываешь, а потом делаешь поиск по этому всему. Но проблема в этом заключалась в том, что систему какую-то пытались поверх этого навернуть. Я там пытался и getting things done поверх увернота сделать. А, а в итоге, как бы, мне нужна была помойка, где все сбрасывается, и будет работать хороший быстрый поиск. И, в принципе, сейчас это у меня вот, вот есть notes и reminders. Вот. Мы, а... мы когда еще начинали, Антон сказал, что вас пытаются Notion затащить, и он тебе не очень, как бы, не очень О, расскажи про Notion, да. да. Как? Я им не пользуюсь. Я успел им попользоваться там пару-тройку лет назад, но я просто с разных сторон слышу, как людям он нравится. И один из аргументов был, что там хороший поиск. Для меня этот поиск нифига не работал. Ни разу я ничего там дельного не мог найти. И это приводилось аргументом против того же Google Drive, Google Docs, в котором я почему-то все прекрасно всегда нахожу по обычному текстовому поиску. Ну да. Единственное, может быть, что в Notion немножко более красиво сделано, это вот таблички, какие-то красивые няшные дизайнерские штучки, красиво оформлять вот эти вот... А помните, мы еще документы? этой херней пользовались? Квип или что-то в этом роде? Там тоже красивые таблички да. были, вот эта коллаборация была достаточно... Да, я, да, их кто-то же купил. Кстати, и, хорошо был. Их кто-то купил, да, и они... А, ну, понятно. И они, собственно, загнулись, наверное. Они где-то там внутрь интегрировались, да? Не, они не загнулись. Мы, мы им пользовались в Амазоне, например. И как бы у Квипа есть офигенные преимущества перед Google Docs, потому что я сейчас пользуюсь Google Docs. Квип проще. В нем таблички predefined. У него три выбора шрифтов. Ты там, не, ты там не наведешь красоту. Mm. Вот. Он такой, он деревянный. В Google Docs ты опять начинаешь как бы шрифтики, цвета, вот это еще же. Квип такой же, как бы, вот у тебя есть три варианта, и все. Вот. Но и... на самом деле Google Docs, они сделали очень много вот, за последнее время. Э они сделали много фич, но они их не выпячивают. То есть ты все равно запускаешь, и у тебя blank этот самый blank page, и ты можешь, в принципе, начать писать. То есть это такой же, э, такой же вот принцип, как вот мы сейчас с Excel говорили. В принципе, там есть много фич. Если начнешь копать, ты их вытащишь. Но если надо быстренько начать с кем-то коллаборировать, создал Google Doc, он э, можно вообще все поскрывать, там есть distraction free, вот это все, и, и, и погнал. Не, а, мне, мне нравится Google Doc, don't, don't get me wrong. Вот, я сейчас как бы каждый раз, когда у меня стоит выбор написать, на самом деле, длинные сообщения в Slack или как бы записать это в Google Doc, я, так, я сейчас в документе это закину, ну, вот, да. потом все, все равно у нас будет какая-нибудь там разговоры про это дело, кому-то еще эта информация понадобится и так далее и тому подобное. Пу пусть тут лежит. И ну, это как стало это? привычкой one, даже. One, uh, one, one pager, да, ты как мы называем? One pager, это, типа. да, вот это вот Mem классический memo. Memo. Memo, классический да. memo. А, кстати, кроме Квипа, я помню еще такую штуку, как Dropbox Paper. По-моему, тоже им пытались пользоваться. И он даже еще жив, я тут залогинился. Да, у них там... Это такие все... вот маргинальные тулы, которые, типа, ну, давайте попробуем сделать, как, когда, знаешь, когда... Опять же, это, мне кажется, все это growth hacking, да? Это все э, сделаем фичу, сами не знаем зачем, но вот, типа, у этих есть, и мы, мы сделаем ее. Да спорное такое, как бы, для... Ну, дробоксом же пользовались. 
да. пользовались активно, это было логичное продолжение для того, чтобы делать. С, вот. Я согласен. То есть подумай, как это, just think about this, да? Ты начал как бы с Google Docs, и потом это все превратилось в Google Drive. А здесь наоборот, ты начал с драйва, начинаешь с файлов, и это потихоньку, и потом они приносят вот этот редактор, который позволяет использовать ту же самую синхронизацию, вот это все. В принципе, логично. Но дропбоксом я пользуюсь для синхронизации файлов, а не для того, чтобы мне нужно коллаборационировать документы. Смотри, здесь можно очень хорошую аналогию провести с гуглом. Если у тебя... Здесь торч, будет сейчас, грубо говоря. Как его? сейчас вот этот, этот звездочка Google, который пидорас. Простите, если вы нас слушаете, но у нас есть много претензий к Google в нашем подсказке. Смотри, если твой инкам или как бы бизнес состоит в том, чтобы брать деньги за storage, то ты будешь всеми фичами продукта делать так, чтобы этот сторож быстрее закончился. Возьмем Google. Ну, на, на, а у них на. появились анимированные фоточки, которые вместо трех мегабайт стали занимать 50. Они стали разрешать э, сохранять фоточки в большем формате, да, не какой-то оптимизированный. Ну, как бы быстрее кончится, быстрее купят еще, да. Какое-то время... Какое-то время человек будет э, сопротивляться и стирать старые фоточки или ненужные файлы. Но потом он рано или поздно забьет и скажет, да ладно, эти 2 евро вместе плевать на них. И здесь такая же самая, то же самая история вот с дропбоксом. Э, Если бы была бы задача, так, давайте всеми способами заставим пользователей как можно больше файлов туда насыпать, чтобы они скорее нам начинали платить за более высокий план э, ну, пускай документы. Ну, документы мало, как бы. Надо, чтобы в, документы, в документах было много картинок хороших, с высокой резолюцией. Желательно, чтобы они еще видосы туда заливали. Ну, и так далее, как бы. Это же как раз... Ну, да, вот Витя сказал правильно, growth hacking. Почему бы нет? Ну, да. А, Вопросы мне, мне, мне понравится... Вот, мне нравится, как за последнее время... Я сейчас скажу тебе, Apple Boy сейчас. Apple Boy говорит. Мне нравится, как эволюционировала вот эта идея. Они же изначально было как это... Эм, у них был... Как же это называлось? его Какая-то была такая, типа, коллаборационная штучка, они пытались сделать. Потом iCloud... И iCloud потихоньку начал как бы разрастаться. Сначала он бы появился как сервис внутри приложений, чтобы синхронизироваться. Раньше он для пользователей не был как бы э, выставлен. Постепенно они как бы добавили к нему интерфейс. Теперь там можно файлы хранить, э, фоточки хранятся. Но фоточки хранятся не как вот Антон говорит, типа э, в каком-то странном формате. А это все там оптимизировано. То есть на телефоне хранится только то, что вот нужно, например. И она, и она сама за меня что-то там делает. И мне, в принципе, как это, я не против. Uh, если нужно... Иногда напрягает, когда, типа, ищешь какую-то старую фотку, да, и, блин, теперь ее надо загружать. Но, и опять же, поиск работает. Стал-стал-стал работать поиск, это, там, поиск по картинкам. То есть, э, наверное, когда в компании это не основной бизнес, да, а, как бы, там, там получилось как? Они сначала были хардварная машина, хардварная система, но потом э, пришли к тому, что все-таки начинают побеждать сервисы, и им надо делать сервисы. Независимо, как бы хардвара будет поддерживать их сервисы, то есть в любом случае будут люди запускать, но сервисы будут приносить вот это вот, как Антон сказал, 2 евро 
а в 2 евро в месяц вот это как ревеню. Если каждый по рублю даст, то... Да, и сколько лет назад? Пару лет назад было выступление Кука, Тима, когда он говорил, что да, мы типа сервисная компания. Как раз и когда они начали запускать и Apple, Apple TV, этот, как он называется... Apple Plus, да, то, что вот эти фильмы и прочее-прочее, это один сервис, mm -hmm. и там еще всякие куча других вещей. То есть у меня сейчас там подписка, которая включает себе там все, там, и максимальный сторож, который можно шарить с семьей, все сделано максимально удобно, игры, аркейдс, фитнес Plus, Apple Plus, все вот это, все, все включено, и в принципе, и в принципе, в принципе, как бы, если я нахожусь, вот опять же, в этой инфраструктуре, это все работает. А, и меня, как бы, это все, собственно, устраивает. И что на, интересно... На самом деле, они сделали киллерную фичу вот этого шаринга с семьей, потому что каждый раз там, в то, чего не хватает даже в том же Гугле, как бы, у них есть какой-то фэймилье, YouTube subscription, но так или иначе вот пошарить что-то с семьей, это, ну, как бы, вы, вызывает некоторые сложности, по-моему. Я не знаю, я, здесь должен быть барух, который сейчас расскажет, что у них там все хорошо, но пока его нет, можно понакидывать. Э, и... Ну, есть определенные нюансы, скажем так. Я прошел через некоторые такие ямы, чтобы, да, мы раздавали, синхронизировали фоточки, например, и если ты какую-то вот не такую галочку нажмешь, то эти фоточки начинают не просто синхронизироваться, а они тебе еще и копироваться начинают в альбом. И ты вместо своих фоточек вдруг видишь только чужие, как бы это ну, не очень прикольно, в конце концов, получается. Ну вот, как бы к чему мы пришли? Пришли к тому, что много всего, много всего выбрать в этом всем очень сложно, поэтому нет одного какого-то единого какого-то решения. Это не знаю, хорошо или плохо. Наверное, это хорошо. Наверное, каждый для себя найдет свою контору этих самых... Вот. Эм... А, а пока вы болтали, я нашел ну, немножко старую статью про Apple, как бы, как они делают деньги, и у них, как бы, с сервисов у них 17 миллиардов прилетает при 70% маржинальности, как бы, они 12 зарабатывают на своих сервисах, вот, что до достаточно неплохо, мне кажется. Это данные 2021 года, вот, надо найти посвежее, вот, но, как бы, они нормально двигаются в этом плане. То есть то, что ты вот это вот... Ты закинь пуру... ее эту статью, потому что Андрей потом будет шоу-ноты делать. И... Да. То, 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 то что была... вот это вот чуть-чуть порублю, их стратегия в плане того, что вот мы продавали хардвер, мы затащили вас на свой хардвер, теперь нам нужно вам добавить edit values хардвер, она работает. И работает очень прям офигенно. То есть они завоевывают постепенно, и, как бы... и это удобно. Но... Ну, самое интересное, что э, э, они это сделали э, сначала с музыкой, то есть когда появился iTunes изначально, а, во-первых, они смогли научить людей э, покупать. Э, на момент запуска, там, как, ну, на момент запуска, там, спустя там, три года запуска... Нет, неправильно говорю. На момент запуска App Store для, э, для iPhone у них уже в iTunes были э, дикие миллионы пользователей, у которых подвязаны кредитные карточки. То есть они научили еще как бы платить удобно, да, то есть у тебя уже все, все как бы в одном месте, 
И это был большой-большой-большой пуш. И поэтому сейчас у них как бы попытка как бы сделать это еще, как бы завести на свои карточки. Она что-то вроде как бы не очень хорошо получается, потому что вроде там Голдман сами с ними подписались на на, 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 на эмиссию этих Apple-овых карточек, и сами теперь не рады, им что-то все это не нравится, и теперь ищут, куда бы спихнуть их. И Ой. вроде сейчас American Express заинтересовался вот это все. Ну, ладно, короче, по, собственно, давайте поговорим, говоря про игрушки, говоря про хардвер, давайте поговорим про, другую, про другие игрушки. Вот еще по поводу сервисов и удобной оплаты, и по поводу удобных игрушек, мы еще хотим, Антон, тебя про твои игрушки тоже поспрашивать, про твои эти музыкальные игрушки, которые ты постишь на, на интернете. Но, mm -hmm. как это, подожди, я, я три выпуска людям обещаю рассказать про, про Steam Deck, он у меня весь выпуск. Это еще одна контора, которая зашла немножко с другой стороны. Здесь она придумала способ, как удобно продавать, доставлять и игры для, для всех для разработчиков удобно их публиковать и для э, пользователей эти удобные игры получать, независимо от какой-то платформы бежишь. Например, ты э, бежишь на Windows или ты бежишь на Mac, если у тебя есть, бежит там Steam. Я, конечно, говорю про компанию Valve и Steam, э, этот магазин. Если э, разработчик выпустил версию для Mac OSI, ты ее автоматически получаешь себе как бы уже купленную, у тебя скупленная версия для... Э, для винды и для макосити там пролетает автоматически. Это очень удобно. Там, в сравнении, например, если брать веб-стори, я посмотрел, у меня там в веб-стори лежат игры, там, которые я покупал непосредственно там. Там Bioshock я покупал для мака, покупал какой-нибудь там Batman Arkham тоже для мака. Они есть в Стиме. И они эти же версии сейчас есть в Стиме. И я эти версии могу сейчас тадам поиграть на любом этом хэндхелл-устройстве. Вот. Они сделали этот магазин. И потом они выпустили устройство. И они выпустили устройство, вот, которое называется Steam Deck. И компания, которая никогда не делала hardware, они смогли выпустить устройство, которое настолько э, успешным оказалось. Она просто нахрапом взяла этот рынок, этих всех хэндхелдов. Оно мощное. То есть оно может играть... Ты, ты можешь играть на нем такие большие AAA игры. Оно мощное с точки зрения комьюнити. Э, комьюнити совершенно потрясающее. У них есть и люди, которые там пишут э, какие-нибудь, например, э, патчи для контроллера, что ты, ты знаешь, например, там под определенный джойстик там будет какая-нибудь настройка. А, там есть удобное ревью, э, скидки, грубо говоря, ты покупаешь игр, которые не играешь, потому что купил по скидке, это хорошо. То есть им как бы ревеню. Вот. И это, это, эта штука очень долгая... Потому что вот на этот рыночек вот эти штучки сделать очень долго люди пытались заходить. У нас есть Nintendo Switch, которая тоже платформа сама в себе. Там нужны игры специальные, там нужно вот это все. А это вроде как бы игры специально не нужны. Это обычный писюковый... Это PC, это компультер. Подключаем монитор, клавиатуру, там Linux бежит. И они смогли еще сделать э, э, вот эту эмуляцию, виртуализацию, которая... Собственно, вот у меня сейчас тут вот, вот God of War, да, God of War игра здесь висит, и она, я, на, я проходил на Steam Deck его до, до того, как я прошел на PlayStation, отлично играется, совершенно замечательно, все в самолете, она там три часа батарейку держит, два с половиной, и это все не дает покоя другим этим самым производителям, так сказать, железа. Значит, здесь они дали тебе Железо, подвязанное к сервису. То есть это 
выход онлайн в офлайн, да, то есть у тебя, чтобы потреблять этот контент, у тебя появилось железо. Инфраструктура. Экосистема. Неправильно. Экосистема. Следующее приходит на 1 апреля 2023 года, приходит компания Asus и говорит, а смотрите-ка, мы хотим сделать убийцу, убийцу Steam Deck, более мощный процессор, более лучший экран. А, там все, все свистелки-перделки, есть красивые эти подсветки, как для геймеров. У них есть, у Asus есть специальный типа бренд, называется Republic of Gamers. И они типа выпускают всякие геймерские штуки. И знаете что? Это Не зашло. Приколь... Нет, это прикольный девайс. Это прикол... для меня, то есть я, я буду сейчас как бы вот его защищать, мне нравится. Единственное, вот что отличает эти две вещи, ну, а, а, это, эта машина, вот эта машина быстрее, там сильно мощный процессор, там больше и более лучший экран, там честный 1080p, он может выводить 4K через HDMI 60 FPS. А, есть два нюанса, где вот это побивает вот это. Вот это, это штучка, которая включает в себя комбинацию, правильную комбинацию железа и софта. Тем, чем взяли Apple. Apple взяли правильные комбинации железа и софта. Э, у них своя операционная система, у них свое железо, здесь чистый кастомный процессор. И э, внутри этой операционной системы запихены такие суперпатчи, которые позволяют виндовские игры запускать на Linux, не тормозя ничего не это самое. Эти ребята чисто хардварщики. Они всегда делали железо. Asus не самые плохие компультеры делали, не самые плохие мониторы. Мы с Барухом нашли достаточно прикольные, по-моему, это были Asus-ские мониторы или гигабайтовские мониторы, которые нормально выдавали там 120 Гц, вот это все. Но есть нюанс. Как говорил этот самый Иван Ванка из Iron Man 2, software is shit. Что, простите, твой софт говно. А, потому что винда. Здесь бежит винда. Здесь обычная винда, которая никаким образом не оптимизирована под handheld. Это обычный Windows 11. И знаете, что еще самое смешное? Они сюда напихали, вот это growth hacking, они сюда напихали этот самый Office 360, OneDrive, еще там Макафи антивирус. Ну, как вот это все. Вот то, что, что мы любим с виндовских ноутбуков. Потому что, как бы, Microsoft прожгнул их под, как бы, апсейл. ОЕМ, скорее всего. ОЕМ, да. Требовал это, это Значит, поставить всю я, эту шнягу. Я не жалуюсь, потому что некоторые игры, которые здесь бегут, потому что они на винде бегут нативно, здесь они не бегут, потому что ну, их никогда не, не заморачивают. Есть какие-то старые игры, которые я никогда не играл, они, э, никто их не заморачивался обновлять, и они на Steam Deck, там, ну, они потенциально могут запуститься, а могут не запуститься. Э, Из-за того, что вот это хардвар немножко побыстрее, э, игры выглядят более красивее, и плюс экран здесь все-таки чуть-чуть ну, получше. Но есть нюанс. Батарейку она жрет, конечно, посильнее. И, опять же, из-за того, что железо не оптимизировано с софтом, там, например, вот есть такие вот эти мерзкие нюансы, например, вот эта штучка засыпает и просыпается моментально. То есть сейчас она вот так, я нажимаю, она заснула, потом я пошел в туалет, захотел еще раз поиграть, я нажал ее, она поднялась, и самое главное, что она сейчас... Не нажал. Эм... Не нажал? 
А, вот, поднялась, да. Ивана запустилась в том самом месте, где ты бросил. То есть ты как бы поиграл, тебе позвали дети, ты выключил, а потом пошел обратно в туалет, включил и играешь там же. Это киллер. Это, конечно, было офигительно удобно. Здесь прости, любители хайбернейта, простите меня, ну, хайбернейт, понятно, это не, не хайбернейт наш. Здесь хайбернейт работает очень хреново. Ты нажимаешь, ты ждешь, пока он проснется, потом он засыпает долго, хотя здесь быстрый-быстрый SSD стоит, вот это все. Вот. Но я, кстати, больше времени стал вот за вот этим устройством проводить, чем за Steam Deck, потому что э, оно, оно рисует более красивее игры. Она из-за того, что там помощнее железо, э, э, игрушечки, в какие я играюсь, она, она выдает более красивее. Плюс... Единственный, да, ну, единственный нет, момент, который ты ведь сказал э, про то, что Steam не выпускали железо, э, они выпускали они выпускали Steam Link, Джойстик. э, Джойстики. И они выпускали офигенный стимовский джойстик, который как бы би бил всех остальных э, в, в плане эргономики и того, как он работал. И как, как бы они уже придумали свой джойстик для того, чтобы тебе виндовые игрушки, которые тебе нужно с мышкой играть, Мочь играть на, там, я не знаю, на телевизоре. Но там это они работало. Пот... Это подтянули. Вендоры типа Microsoft и Apple, они все это подтянули. Поддержка джойстиков и поддержка всех вот этих вещей, она появилась в, в операционных системах. И э, самое главное, там, ты через играешь через Steam, она тоже все это там работает. Вот. А, еще здесь нюанс такой, например, у Steam Deck а ты ограничен только Steam. А здесь они, например, синтегрировались и... О, кстати, здесь тоже годовор. Я это, как это, это так совпало. У них здесь, кстати, есть не только Steam. Здесь можно подключить любой магазин. Там есть и Ubisoft, там есть и GOG, это, там есть Xbox. Вот. На Steam я в xbox геймы мог, мог играть только через, эм, через эмуляцию, через Cloud. Вот этот назывался там, типа, Cloud Gaming. Кстати, не, 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 не паршиво. Работало нормально. То есть на хорошем интернете дома можно было играть. Но здесь можно запускать нативно. Здесь можно запускать нативно xbox игры. И как это... Все, все, все работает отлично, все работает хорошо. Как бы винда есть плюсы, есть минусы. Консоль, например, типа вот Steam Deck, она там есть например, готовые оптимизированные профайлы, которые известно будут там хорошо бежать на Steam Deck. Здесь нужно как бы это немножко посидеть, поковырять, понастраиваться. Но это, я, я так понимаю, что это жизнь ПК-бояр. Эм, как это? Надо, надо разобраться. Э, в принципе, если они продолжат в этом же направлении и продолжат там ковырять это и доведут со, со, софтину до, до нужного состояния, я не знаю, насколько им удастся э, это все синтегрировать с виндой э, во всем вот этом. Э, в принципе, достаточно хорошее устройство получится, если они не забьют на этот рынок и не скажут, типа, ну вот мы выпустили, типа, непонятно что. И, кстати, это большой консерв большой многих многих э, э, людей, которые вот не знают, что им покупать. Они вот хотят, типа, купить что-то поиграть. Э, и выбор Steam Deck очевиден. Очевиден, потому что э, это, это под, под, поставка от вендора, там есть все. Э, и вендор заинтересован, чтобы развивался магазин, чтобы развивалась сама платформа, и, собственно, чтобы хардвер это тянуло. Но э, Steam, Steam, Steam Deck, они не планируют там выпускать новую версию в ближайшее время. Они так уже заложились очень хорошо, на несколько лет этот хардвер будет тянуть. 
Вы что-то заскучали, я вам как это слишком... А, как это... А скажи, а, а ты оба эти девайсы с собой возишь? Я, нет, сейчас, я, я говорю, я сейчас стал больше времени проводить как раз именно с, с Asus, вот с этим, с ROG Ally. Мне он нравится больше, но у него батарейка слетает больше, то есть как бы вместо... Steam Deck, а я с собой дополнительную батарейку вошу. Такая большая 100-ваттная батарейка, все, чтобы, чтобы она могла заряжать это все дело. Но я, если... для, для контекста, Миш, ты, наверное, знаешь, но я просто видел, сколько аппаратуры каждый раз везет с собой Витя в поездку. Вплоть, ну, я уже говорю, ну, возьми с собой монитор тогда тоже. Как бы, клавиатура у него механическая а с собой. Монитор не нужен. В каждом отеле есть телевизор. Я подключаюсь к, к телевизору. Мы сидели... Да, мы сидели с Антоном, делали презентацию, я ему сказал, все, включай на телевизор, давай, короче, на телевизор работать, будем, будем так делать. А, он чуть-чуть по... полегче. Вот, этот, вот эта вот штучка, она чуть полегче. Она, может быть, немножечко менее ухватистая, как многие yeah. говорят, но я к ней уже прям при притарел, мне нравится. Мне очень нравится то, что она э, красиво рисует картинку. Я уже некоторые... не удивлюсь, если у него с собой руль в следующий раз будет, чтобы гоночки нормально гонять. Я джойстик с собой вожу. То есть, например, если я подключаю в отеле на телевизор через, через адаптер, то я сижу на джойстике играю. Ну, то есть, как бы... Батенька-маньяк. Я не заскучал, я смотрел свою историю Амазона, и я удивился, что я за Steam-контроллер давным-давно заплатил больше, чем 200 баксов в 2016 году. Wow. Вот, он, он до сих пор столько стоит, и он, как бы, но он тогда стоил, у него как бы классная мышечка, все такое, он, как бы, он, он, Подожди. он, он ништяковый, Steam, вот. Steam-контроль, а, это этот контроллер. Джойстик, да, контроллер, джой, 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 джойстик стимовский, да, он был классный, okay. вот, он до сих пор классный, он сейчас лежит пылиться, вот, А но... вот, Антон, ты расскажи нам про свои контроллеры, которые ты, это самое, устраиваешь у себя дома. Ну, это такое маленькое зачем ты, хобби. Зачем тебе два, два... Зачем тебе там новый корг синтезатор опять ты купил? У меня есть один корг монофонический, там, где нужно крутить ручки, он аналоговый полностью, там клавиатура 37 клавиш. Нет, это клавиатура отдельно. Не-не-не, у меня есть... А, У меня есть ящик такой, где вот куча вот дырочек, рычажков, крутилок и так далее. Там есть клавиатура, но это просто полностью аналоговый в том плане, что ты даже не можешь сохранить там настройки какие-то, да. Ты если что-то смог накрутить, то и есть. Ты не можешь это сохранить куда-то и потом восстановить. Ну, максимум, а, что ты, ты можешь сделать... Сделаешь, фоточку, да? фоточку, да, как бы, и все. И он играет как бы одну ноту. И на этом э, синтезаторе... Один на... Да. Один звук за раз. Как бы он немногозвучный, не да. А, и на аналоге этого, на оригинальном. То есть это у меня мини-версия. А на полной версии играли такие гранды, как ну, Prodigy, Daft Punk. Э, ну и вообще много где в каких-то композициях электронных. Таких классических. Вангелис, опять же, какой-нибудь тоже любил. Наверняка. Ну и вот, если есть уже синтезатор, на котором ты можешь накрутить какой-то звук, но он один, и тебе хочется чего-то большего, ну, ты начинаешь думать, М -м, а почему бы мне не получить э, полифонический? Там, где много как бы голосов могут играть одновременно. И плюс, э, ну, я купил девайс, который без клавиатуры уже, потому что вот у меня за спиной есть клавиатурка, которую можно и так подключить. А, и там... 
Ну, можно накрутить разных звуков, можно даже патчи какие-то пользовательские сделать. Там есть SDK на C++, правда, но как бы, ну ладно, есть, и это означает, что есть комьюнити чуваков, которые пишут эти Послушай, синтезаторные софтинки. А ты можешь на Kotlin Native это все написать? Боюсь, что у Kotlin Native нету интеропа C++. Да, интеропа C++ нету. Может быть, через C интероп можно это было бы делать, но я пока даже не заглядывал, как это выглядит. И потом одно дело знать какую-то техническую сторону ну, типа, как вызвать какую-то функцию из другой функции, да, а другое дело понимать, как обрабатывать сигнал, как внутри хардварь устроен, чтобы, чтобы это все работало, и потом со всеми этими рычажками еще скрестить, но это такая очень большая трудоемкая работа. Послушай, а вот помнишь этот был у нас э, Сэм Аарон, который делал да. софтварь, которая, собственно, использовала DSP с, Sonic, с этого с Raspberry Pi, да? Да. То есть там digital, а, digital процессор был внутри Raspberry Pi, а софтвер как раз позволял mm -hmm. его... Или не Нет. так? Нет, не так. А, на самом деле это Sonic Pi просто... Пакет, который ты можешь поставить на любую операционку, и он назывался Sonic Pi, потому что в то время этот Raspberry Pi был хайповый, и чтобы как-то завлечь аудиторию своему поделию, Сэм вот как-то это скрестил позиционирование. На самом деле есть софтина, называется Super Collider, как бы ни странно она звучала, не странное название было, она принимает команды э, описания синтеза музыкального. На типа MIDI. И, типа MIDI, но это не MIDI. И к этому суперколлайдеру есть, значит, интерфейс. И что сделал сам? Он этот интерфейс заэксплойтил и из своего Sonic Pi, вот этого Workbench, этим суперколлайдером управляет, который, он, в принципе, туда ну, в этот пакет он запакован. Я этого не знал, когда просто игрался, а потом начал раскапывать дальше, нашел какие-то библиотечки, нашел этот суперколлайдер, а оказалось, что для многих языков это есть, но сам единственный, кто сделал это ну, более чем по делим. Он это сделал под себя так, чтобы устраивать перформансы. Да, да тут еще нужно немножко, да, немножко вкус иметь музыкальный и всякие эти штучки добавить. Там, это, это прикольно. Это вот, да. если вы никогда не видели, поищите там Сэм Аарон он, и там Он стримит, он стримит а, YouTube, он стрим... у него есть стримы, да, он там бывает вечерами целыми зависает, что-то что программит и это играет все. Плюс у, этого, у этой штучки есть MIDI-интерфейс MIDI на самом деле, по которому он может управлять, опять же, внешним синтезатором, то есть, представляешь, он пишет код, у него этот суперколлайдер генерирует всякие секвенции, звуки, он управляет фильтрами, там, каким-то синтезом, плюс у него какие-то еще секвенции выходят в MIDI-интерфейс, и он на концерте подрубает какой-нибудь мук, который там фигачит бас-линию, например, угу. через, через нормальный это, синтезатор. Мук — это еще один синтезатор, который... Ну, не знаю, кто там. Джорджо э, Мародер а, его использовал много. У меня бывший коллега сейчас ответственен за большущую часть успеха Муга в синтезаторном мире. И наш общий э, знакомый Александр Снапс, 
я не знаю, Витя, ты помнишь его Да, да, помню, помню. Он, он, он был он, он очень несколько был... лет... Он Очень был лет... крутым джавистом, а сейчас подался в Раст. <laughs> и еще занимался а... этим самым. Какой-то дудка у него была или что-то типа того. Какой-то был очень странный музыкальный инструмент. Это, нет, нет, это два разных человека. Дудка — это как раз Герд Бевин, это, ага. который сейчас работает в Муге. Он написал софт для Айгенхарпа, который есть эта странная дудка. Он написал софт для Линструмента, который очень дорогой миди-контроллер там экспрессивный, с разными там велосити на этих на кнопочках и так далее. А Александр Снапс э, это чувак, который работал в Терракота. Да-да-да, вот я говорю, оттуда писал, его знаю. Да, он сейчас в Red Hat и пишет на Расте. Но почему он пишет на Расте? Чувак во время работы в Муге работал над Муг One. Это mm -hmm. топовый муговский синтезатор, на котором играет Стиви Вондер и ему подобные Ну, я говорю, вот Джорджо Мародер, он его, по-моему, использовал как раз. Да. Джованни Джорджо. Стоит он там что-то 10 тысяч евро примерно один девайс, и чувак писал для него софт. Он и не все это время... Ну, все, да. все это время, что он э, над ним работал, он не имел права про это рассказывать. То есть он смог рассказывать там через год после того, когда ушел из Муга. Угу. Прикольно, прикольно. Вот э, это, это прям интересно. А я, я упарывался по софту. То есть у меня этот самый... Э, э, мой любимый гитарик, э, который позволял эмулировать разные примочки для, для электрогитары. И... Но до сих пор это позволяет. Я просто как бы не обновлялся до новой версии, потому что у меня нет времени играть. Но теперь, в принципе, у меня есть как бы... Э, э, я помню, начинал еще тогда, когда можно было заметить ощутимые задержки, когда звук выходит из гитары, попадает в звуковуху, э, и там какие-то там десятые доли там, миллисекунд можно было заметить. Но теперь все сейчас и, и софтер, и хардвер такой есть, который все это делает. Я, я дигитальный, я больше дигитальный. Но у меня есть одна примочка. У меня есть примочка, которая вот этот боссовский фуз, да, который дисторшн, который mm -hmm. классический, такая черная с красными буквами босс. А, я, по-моему, подарил ребенку Баруха ее сейчас, как бы, потому что я не играл. А, но mm -hmm. это вот такая вот, это единственная моя вот аналоговое аналоговое воспоминание. Я помню, мы когда играли на, на этих музыкальных инструментах, кто-то где-то скачал, где-то нашел схему этого всего. Короче, денег не было на то, чтобы этот босс привести. Где-то нашли коробку от этого босса и сами собрали эту примочку. Она фанила пипец как. Вот, потому что как, детали были отечественные, а, <laughs> и как бы находили... Перегревались. Да, находили, да, даже не перегревались, просто находили на развалах э, радиорынков и прочих, чтобы все это дело собрать. Но вот э, собрали эмуляцию, такую хардварную, э, эту, клон боссовской, боссовского фуза. Кстати, у Пушнова был э, прикольный выпуск, он как раз рассказывал про э, вот эти две примочки. Да, да, он про овердрайв да, да. рассказывал и про И фаз. про дисторшн, да. Да. Очень, ну, очень на самом прикольно. деле, смотри, есть... Вот мы говорили про корговские вещи, которые полностью аналоговые. Ты сейчас говорил про полностью софтовые вещи. А есть компания, которая 
она как бы гибрид, она очень известна своим софтом, но при этом она, когда надо, делает хардварный синтезатор. Native Instruments называется. Да, хорошо, их две, значит, между собой между собой очень хорошо конкурируют. Вот Артурия и Native Instruments. Вот у меня артуриевские девайсы как бы стоят в основном. У меня все руки чешутся купить себе Native Instruments клавиатуру, которая будет, собственно, она MIDI-клавиатура, но у нее есть эти все характеристики клавиши с велосити, и чтобы она работала с их, их софтом. Причем у них, mm. если покупаешь их хардвер, то есть софт идет практически чуть ли не бесплатно. Но я, кстати, знаю, я, кстати, знаю, у Миши есть тоже игрушка с MIDI-клавиатурой, да. и у нее тоже там очень интересные какие-то штучки есть. Есть девайс Lumi, который неполноценная клавиатура, а буквально там, по-моему, три октавы, в ней, на которой ребенок учится играть на пианино, и она, по сути, миди, но она тоже с Velocity, она подключается к публитусику, к iPad, то есть она сама звук даже не умеет выдавать, ей приложушечка нужна, чтобы звук выдавать. Mm -hmm. Но, в принципе, она прикольная. И что они сделали? Они сделали вообще какую-то <laughs> очень смешную вещь. Они их сделали стекбол, то есть ты можешь купить три или четыре и получить полноценную клавиатуру. Вот. По поэтому иногда мы, когда едем Антон, ты вот говоришь, Витя собирает в поездке разные вещи, а вот мы с ребенком иногда ездим, когда там в недолгий отпуск, да, вот мы берем эту клавиатуру, то есть она, она на ней играет как бы в отпуске вечером, чтобы вместо того, чтобы поиграть в какую-то игрушку или там мультики посмотреть, ребенок на пианино это развлекается. А вот, на еще... iPad, на iPad, в принципе, вот если даже брать какой-нибудь стандартный гаражбенд, Вполне себе годная клавиатура. У меня ребенок вот на iPad э, играл во все вот это дело. И... Не, она клавиатура... физическая, она классненькая, с подсветочкой. Она может тебе клавишку подсветить, на которой нужно нажать и так далее. То есть, э, как бы, все красиво. Причем, да, абсолютно медийная. Вот, они потом выпустили еще один девайс, в котором они упоролись потому что там не только Velocity есть, но там ты можешь пич поднимать, нажимая на клавиши по-разному и так далее. То есть они, они попытались придумать новую клавиатуру для игры. Вот. Я сижу на нее, периодически облизываюсь, которая стоит, по-моему, полторы штуки баксов. Вот. Но как бы, я, я не уверен, что у меня будет какое-либо время, чтобы начать на ней Ну играть. да. Вот, вот у меня единственное, что останавливает, что останавливает... Да, у меня тоже единственное, что останавливает закупить себе как раз... Я, я даже знаю, какой я хочу. Там, Native Instruments, я знаю конкретно, какую эту самую штуку М М61 хочешь? Ну, который из полноразмерный. То есть все эти 8 октав, вот это все. Чтобы можно было на ней как бы развернуться и свернуться. И еще у меня... Сейчас я пытаюсь тоже заходить в этот... В Amazon свой вышлист. У меня где-то лежал такой маленький такой синтезаторик. Я одно время... Мне очень понравилось, я там залипал в видосы на Ютьюбе, там один челик, типа, есть один канал, где чел делает, типа, эм, каверы песен с помощью телефона, с помощью айфоновского гаражбенда, а есть другой челик, который, вот, я забыл, как эта клавиатурка называется, такая она, блин... Маленькая, прикольная. И вот он ее использовал чисто как... Это, это даже не клавиатура, это просто пэд, в котором он там записан. И она тоже с, с синтезатором э, каким-то образом интегрируется. Но я куда-то а, потерял... Новейшн лаунчпад какая-то есть такая штука. Которая... Оно, оно, знаешь, оно такое вот не очень дорогое. 
оно очень недорогое, но оно прям и выглядит круто, и вот эти такие... Многие-многие прям их используют для... Как, ну, для, там, идут на этот, на сейшн, <смех> используют их во время, во время сессии игры. Я, я забыл, у меня где-то он валялся, и я его потерял. Все. Ну, значит, как, как мы говорили в самом начале, если что-то потерял, значит, оно тебе особо не нужно. Но он прям Абсолютно такой был, прям точно. няшненький. Это может быть M-Audio какой-то был? Нет, M-Audio. Вот, а пока ты искал, я... Есть еще тоже. Я, я нашел да. uh, эту клавиатуру, она называется Seaboard Rise 2. Вот, да, она абсолютно взрывает мозг в плане а, того, ну, как Rise. на ней можно играть. А Кай прикольный. Да. А Кай это Rise прикольный. Это, это такой космос маленький, я бы сказал. Да-да-да-да, да. это как, как бы... Оно вроде бы пианино, но уже нет. Это вот как я... раз а, в как в струю экспрессивных инструментов, где ты можешь так подергать пальчиком, как-то по -по -по подвигать где-то по какому-то краю, что там будет какой-то да. другой звук. Ну, это вот как, как на гитаре ты иногда можешь струну подтянуть чуть-чуть и по поменять пич. Так и здесь ты как бы можешь нажать и потом подтянуть чуть-чуть. Как бы, ну, это, это как бы... Ну, это, это стандартно, да? То есть эти, весь, все эти вещи, эти все, это, это все есть. У всех. А, вот, нашел, не, нашел. Не, 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 нет, нет. Это... Вот эти вибрато такие вещи... Назывался Нанаки, а, Корговский. А, я не знаю, видел ты, Антон, или нет? Эм, сейчас я Корг. покажу. Нано. Нанаки. А, да. Я видел... А, ну, э, да, я, я, я видел такую штуку. Чуваки да. видел прям на ней э, очень много таких, эти прям на ютубчике делают э, сейшенов. Очень прикольно. Да. Um... Артурия тоже, конечно, прикольная. А говоря про диджитал девайсы, по-моему, я шерил в какой-то момент, у меня есть еще комбик Positive Grid, который внутри себя как бы а, держит все примочки, которые ты можешь с телефона управлять. То есть гитарный комбик с, как бы они, с полным гитарным пайплайном, который ты можешь там переключать, выбирать разные звуки самого усилителя, выбирать разные примочки, и как бы все, все это абсолютно электронно. Но они его сделали так, что у него как бы нет ощутимой задержки нигде. Ну вот, вот. это самое и, важное во всей вот этой ситуации, чтобы не было, да, да. Не было задерж задержки. Ну, я к тому, что как, много аналоговых вещей, которые раньше можно было сделать только аналоговые из задержек, стали сейчас переходить в полностью цифровой мир и не терять ни в качестве, не терять ни в задержках, ни в чем, и, как бы, и продолжать работать. Пришли, пришли поглядеть. Ну, вот, вот так мы сегодня поговорили про такие множество всяких вещей. Напишите нам в комментариях, как вам зашел такой выпуск или нет поговорили про записнушки, опять, поговорили про игрушки, чем, чем деды увлекаются во всем этом. Я вам еще не рассказывал про свою видео, вот эту хрень, поэтому у меня видите, это все светится. Если вот вы смотрите нас в YouTube, я сейчас показываю на эту штучку, которая светится. Она на самом деле... Я реально все это использую. То есть это не просто... Не просто я все это говно с собой таскаю, потому что, ну, типа, я такой, этот, как это, Плюшкин, да? Я это реально все, все использую. И самое главное, это все вот сейчас... Э, ну, наверное, все сумасшедшие так говорят, да? То, типа, это, это все нужно, это все нужно. Все для работы. 
Я помню, первый компьютер, когда мы купили первый компьютер, я тоже говорил, это для учебы, для учебы. И первые две недели это был Unreal Tournament, конечно же. Но только потом я узнал про существование всяких и там звуковых карт, и как к ним можно подключить. Я там... В деревне у нас был два упоротых таких чувака. И вот мне удалось с ними затусить. У нас один парень как раз он занимался синтезаторами, и он мне познакомил как раз с софтверной частью. Он там с Soundforge меня познакомил, познакомил меня с, с Вегасом, Fruity Loops, если вы помните Fru такое. Fruity Loops, это была одна из первых. Я, я в Fruity Loops начал играть раньше, чем поставил Unreal Tournament на первом компе. Вот, Fruity Loops. Потом был этот самый реактор, который сделали... Как эта группа называлась? Machine Heads? Нет? Была такая группа, да? То есть они, они выпустили вот эту софтин, который, это сэмплер был, назывался реактор. Причем до всяких вот этих кубейзов и прочих, как они еще называются, такие мод... Я помню, помню были диски, помните, там, 100 программ для аудио, там, типа того, и там наставишь каких-то хаченных... Ну, они, они шли же, там смысл не в программе, смысл в библиотеке сэмплов, а они шли все пустые, потому что там смысл в том, что там, например, в вот Fruity Loops, там банки были всяких, и какие барабаны, и прочее, прочее. Смотрите, надо было с этого начинать. Надо, мы уже пошел второй час записи, а мы только вот разговорились про... Ну, в следующий раз будем говорить про софтину, да, для редактирования музыки и всего вот этого. Реактор одна из популярных, кажется, программ сейчас, по-моему. Она еще, 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 еще живет, да, еще живет. Она не просто, она не просто живет, а одна, одна из лучших. Я потом я увидел у Пушного, у Пушного я увидел, как он на Маке монтировал, это в каком году это было, это, наверное, 2000 какой-нибудь, может быть, 5 или 6, он на Маке показал этот эпловая программа, которая называлась Logic. Logic и, да, и вот на Logic это, ну, Logic это больше про сведение, это больше про вот эти всякие дорожки, потом, потом когда мы начали наши, делать это, все эти наши подкасты, я пытался все это дело делать в Гаражбенде. Кто не делал, поднимите руки, кто не делал GarageBand, подкаст в Гаражбенде. Вот. Потом, потом мы приехали к, к Риперу. Рипер, кстати, чувак, который сделал Винам в свое время, потом его продал, потом вот это все. Uh, ушел и начал делать вот этот свой Кокос Софтвер, и он продал Винамп этому Аолу, Аолу его просрал, и он начал делать Риппер. И вот Риппер сейчас как бы вот оно для меня, это вот э, если мне надо что-то сделать, я всегда это делаю в Риппере, потому что это комбайн, есть все, там есть, хочешь тебе, хочешь сэмплы, хочешь работать со звуком, хочешь сведение мультидорожечное, хочешь добавление всяких фильтров, вот это все. То есть я пока на этом остановился и больше ничего не делал. Ну а так, да, так да, гитар-риг и найти инструмент, вот это вот. То, что... Ладно, хватит, все, давайте закругляться. Напишите нам в комментариях, если вам зашел такой интересный выпуск. Насколько он был вам интересно, я не знаю, полтора часа сейчас будет это Илья монтировать, еще скажет, типа, вы, вы охренели. Я напоминаю, что этот подкаст выходит на веб-сайтике, на, на нашем эм, YouTube-канале, который называется youtube.com slash собака oldwtf. Все выпуски можно найти на old.wtf. Это веб-сайт, который приводит вас 
а, на наш подкаст. У нас вот здесь вот сверху, сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь вот сверху подписано э, адрес в наш телеграм-канал, куда можно прийти, пообщаться с дедами, понакидывать фоточки. Вот Антон выкладывает фоточки, и Рашид выкладывает фоточки с э, приусадебных участков. Э, Миша вот сейчас поедет в кемпинг, привезет тоже какие-нибудь фоточек. А, а потом на лодочку еще фоточек, да? Да, вот. И приходите сюда. Со мной сегодня в моей виртуальной суде был Миш Дружинин из Солнечного Джерс-Сити. Не болейте. И Антон Архипов из Закеана, из Солнечного Таллина. Антон, спасибо, что пришел к нам. Надеюсь, спасибо, что еще, позвали. Еще, еще придешь, но мы всегда рады тебя так сказать, услышать и увидеть в нашем, в нашем эфире, когда наши календари, так сказать, сольются, тогда мы, мы тебя обязательно еще раз... Как говорится, а... при, приходи в следующий раз с друзьями-синтезаторами. Да. Обязательно. Все. Витя Гамов из Солнечного Нью-Джерси. Всех люблю, всех целую. Не болейте в нашем возрасте. Это, это, это все это... Чревато. Это чревато, да. Не застужайте спинку, подкладывайте подушечку под нижнее полушарие мозга. И на этих замечательной фразе мы с вами прощаемся. Всем пока. 